0: Ich bin aus irgendeinem Punkkeller rausgekrochen, mit gefärbten Haaren und die Und Man hat mir von der Kamera hineingeschöpft und es hat irgendwie jetzt funktioniert.
1: Das ist der Podcast vom Essay Talk. Mein Name ist Sinal Disetti und heute bei mir im Studio als Gast ist der Late-Night-Entertainer und der Dominik Döwild. Dominik, als Polizatiriker begisst du dich immer mal wieder auf dünnes Eis. Hast du dich auch schon mal für eine Pointe entschuldigen? Müssen?
0: Es wird natürlich öfters verlangt, dass ich mich entschuldige. Also kommen natürlich Rückmeldungen und lustig wissen, dass etwa die Rückmeldung, wo Leute so sagen, wir verlangen jetzt, äh, dass sie in der nächsten Sendung irgendwie aufstehen und wo mich persönlich und sich dafür entschuldigen. Meistens sind es aber Leute, die nicht für sich stehen, sondern für jemand Also letztes Mal ist das passiert beim Johann Schneider Ammann, wo wir irgendwie so einen Seitenwitz gemacht haben, der irgendwie so mal ein so schnelles Bild zeigt, einen Joke gemacht. Darüber. Und da habe ich ein ganzes böses Mail bekommen ähm, zu, dem, äh, zu, zu dem Thema, aber dass, dass man sich nicht mehr dürfte über den Herrn Johann Schneider am Mann lustig machen durfte. Und das sind meistens Leute, die sich für jemand anderen setzen. Also ich habe mich, noch nie, also ich habe mich schon bisschen aufgefordert wurde mich zu entschuldigen. Was ich aber nicht mache, was ich mache, wenn ich, also wenn ich, wenn ich die Rückmeldung verstehe, auf, auf, auf irgendeinem Grund, dass ich mich schon einmal ein Mail oder einen Brief zurückschicke Meistens muss ich noch Briefe schreiben, das sind äh, ihre älteren Herrschaften. Und dann auch mal etwas erklären. Gerne. Auch mal eine Point erklären, warum ich das so mache, warum ich das auch mache, warum das auch mein Auftrag ist. Mhm.
1: Was würdest du sagen, bist du ein Stück weit ein zynischer Mensch?
0: Das ist, glaube nein, ich hoffe es nicht. Weil das ist wirklich ein eine Gefahr, dass man in dem Job bin, ne, als Satiriker, als Satirikerin, äh, dass man da sehr schnell zynisch wird und auch in private zynisch wird, weil das ist das, was wo, wo, wo ich am Schluss auch immer den schwieriger gefunden habe, dass egal was passiert in der Welt, vor allem natürlich schlimme Sachen, unangenehme Sachen, dass du gerade musst, du kannst gar nicht empathisch werden mit diesen Sachen, mit diesen Leuten. sondern musst sofort irgendwo einen Joke suchen, einen Witz suchen, weil wir, äh, wir haben, äh, wie gesagt, wöchentlich produziert, das heißt, wir vier maximal fünf Tage Zeit haben, um irgendwie etwas zu erarbeiten. Und da musst du sehr schnell versuchen, okay, von welcher Seite gehen wir es an, wo ist es lustig, wie können wir das kehren. Und ja, probier das mal mit zwei Jahren Corona oder äh, eineinhalb Jahren Krieg in Europa ist das ja nicht so einfach.
1: Und ja. wie so ein Automatismus, was sich dann so festsetzt? Genau,
0: und da rutscht man ganz schnell. Kann das passiert mit dem Zynismus abrutscht. Ja. Und äh, ich finde, in einem gewissen geschützten Rahmen. Gibt's das, bei uns Ist das so, im Büro ist das so ein Sofa, das blaue Sofa hat das geheißen. Und wenn man zynisch wird, konnte man sich draufsitzen und zynische oder böse Pointen machen, wo man gewusst hat, das ist wie ein geschützter Safe Space. Und ähm, dann hat das eigentlich sehr gut funktioniert, so Ventil.
1: Was äh, bekommst du denn für Rückmeldungen, sagen wir, von deinen Freunden oder so? Würden die dich als zynisch betiteln?
0: Ich glaube es nicht, nein. Also, wie gesagt, zynisch nicht. Ich habe vielfach einen schwarzen Humor und vielfach, das haben schon vor der Sendung oder hat man schon ausgezeichnet. Aber zynisch ist nochmal mit, so einer, mit so einem gewissen Stück. Gemeinheit oder auch mit der Überheblichkeit verbunden. Und das habe ich eigentlich versucht, immer zu vermeiden. Irgendwie mich über etwas drüber zu stellen, äh, überheblich zu wirken oder böse zu wirken, gemein zu wirken. Obwohl ich weiß dass es nicht bei allen so angekommen ist. Aber wie gesagt, ich brauche immer wieder Rückmeldungen über, oder das Fernsehen Rückmeldungen über, oh, der Herr oder der will der ist so gemein, der ist so, der ist so hochnäsig, der ist so böse.» und so weiter. Aber wie gesagt, das sind so die Ranges, die ich das anders empfinden.
1: Was macht das mit dir? Oder hat Eigentlich mit
0: so, dass, dass wenn ein Rückmeldung kommt und ich merke, hey, und reflektiere das dann mal trotzdem, ja, gerade im Nachhinein, und merke, okay, da hat irgendjemand etwas falsch verstanden. Und mir ist ganz wichtig, sich da so nicht rauszureden oder irgendwie das sagen, ah komm, blöde Seich, sondern dass wenn ich dann merke, doch, das ist gerechtfertigt, da empfindet jemand falsch, oder hat das falsch empfunden, dass ich mich da auch zurückmelde oder auch erkläre. Und wenn es dann natürlich darum geht, dass es irgendwie vor, äh, vor den Ombudsleuten Ombuds geht, dann muss ich mich sowieso erklären. Mhm. Dann kommt sowieso das Fernsehen und sagt, so, jetzt muss man eine halbe Seite schreiben. Äh, was ist da passiert? Wieso haben er das gemacht? Aber meistens ist das auch etwas, was wir uns wirklich sehr sorgfältig im, im, im Vorfeld überlegen. Wenn wir schon wissen, was wir für eine Strahlkraft haben, Fernsehen auf dem Sendeplatz. Und dann überlebt man sich schon die Pointe, zwei oder dreimal, vielleicht etwas mehr, als wenn man einen Podcast macht, einen Quassel-Podcast, wo, wo man einfach losplappert, wo man mal etwas rausplumpsen kann passiert uns nicht und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir von so einem Shitstorm ein bisschen verschont äh, wurden.
1: Jetzt bist du sieben Jahre lang das Gesicht von der Sendung gsi. Wie viele Mal sind ihr in diesen 153 Sendungen, mm. die du hast? Vom SRF vielleicht auch zurückgepfiffen oder gesagt worden, «Nein, die Punkte bringen dir jetzt besser nicht»? Ja.
0: Ähm, also wir haben tatsächlich hier jemanden, der immer bei uns, oder meistens bei uns auch eingesessen ist, jemand vom SRF, weil wir sind eine externe Produktion gehabt. Das heisst, wir hatten eine Verbindungsperson, die so ein bisschen geschaut haben, was wir so machen. Einfach auch so ein Verbindungsbild zum SRF, dass er mehr auch mal eine Frage hat oder irgendwie so etwas. Aber äh, das SRF hat uns jetzt über die sieben Jahre wirklich wahnsinnig machen Also ich muss das immer wieder betonen, die Leute haben immer das Gefühl, das SRF würde so krass zensieren oder zurückpfeifen oder würde irgendwie das Material wegschneiden, was halt auch nicht stimmt. Es hat tatsächlich, ich glaube, ich mache an drei Sachen in diesen sieben Jahren, in denen das SRF wirklich äh, eingeschritten ist, wo wir auch bös diskutiert haben mit dem SRF, wo es dann auch Kämpfe zwischen unserer Produktion und dem SRF gab. Und hey, bei zwei Sachen von drei, äh, ja, sag mal, bei einer Sache von den drei kann ich im Nachhinein sagen: Okay, finde ich okay, haben wir das so gemacht. Bei äh, zwei Sachen verstehen ist nicht so. Aber wir haben da auch wie gesagt, nicht so die Zeit, da darüber lang zu diskutieren. Es muss ja alles wahnsinnig schnell gehen. Und schlussendlich ist es auf die Auftrag und hat das letzte Wort.
1: Was sind die drei Sachen?
0: Es gibt ein eigenartiges, das haben wir noch nicht können knacken. Das ist vielleicht das Einzige, was ich bereue, dass wir es das nicht knacken. Es gibt eine eigenartige Abmachung mit den Landeskirchen. Und zwar, dass wir da die sieben Heiligen Sakramente, dass wir die keinen Witz machen. Okay. Zum Beispiel das, das Beichten. Das ist das letzte Abendmahl. Das ist lustigerweise auch die Ehe. Also, ähm, das ist, Wie ja, sehen das hört es bei mir auch schon auf Taufi. genau, auch. Und äh, noch zwei drei andere Sachen. Genau. Und das ist so alles so ein bisschen vage und niemand weiß genau, wo das herkommt und warum. Aber dort sind sie sehr strikt. Also wir haben zum Beispiel einmal ähm, in der alten Sendung, haben wir einmal ein Spiel gemacht, wo es darum mit einem Prominenten, wo es darum ist, etwas zu beichten. Und dort hat es geheißen, nein, das nicht machen. Das geht nicht. Was sie auch sehr heikel sind, ist, wenn man irgendwie Jokes gegen Killer, gegen den Papst, gegen äh, Killer als Institution so usw. gegen Kreuzigung, gegen Jesus, das ist, das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben das auch schon so eingebaut, irgendwie beim Fahren daheim und dann bieten der den Hostis als Chips an usw. So das müssen wir wirklich ausschneiden, das geht nicht. Und das ist bis heute sehr strikt. Andere Sachen können wir in dieser Zeit nicht
1: Wo hört denn für dich Satire auf?
0: Ähm, <lacht> Gegen oben gibt es keine Grenzen. Meine Standardantwort, und die finde ich immer noch wahnsinnig brillant, ist, wo fährt sie an? Das ist ich, viel wichtiger. Wo fährt wo für mich ein Joke an, dass für mich ein Joke wird und nicht einfach ein dummes Blödel oder einfach ein Nachtreten oder ein Gegenabentreten. Äh, was ist ein, ein blöder Lay, ein töderer und wenn von die, äh, Satiren ab mhm. bis wo ist es einfach Situationskomik, mhm. slapstick und wo geht es ein tiefer und wo wird es ein bisschen und wo muss man einfach auf der Kante balancieren? Das äh, das ist für mich eigentlich immer ihr Frage. und so tun wir auch, haben wir bei der Sendung immer die einzelnen Nummern auch so ein bisschen eingeurtet. Okay, das ist jetzt eine blöder Nummer. Jetzt es darum, dass der Emmentaler Käse äh, haben wir in der letzten Sendung, gehabt, weiss ich jetzt noch, der äh, hat ja, wollte sich die ja. genau, Rechte auf den Namen sichern. Also, das hat nicht funktioniert. Das ist eine kleine Dödelnummer. Das, das ist eine, News, eine kleine News. Die nehmen wir raus und, und dort können wir rundherum blödeln. Und dann gibt es halt andere Themen, wo man ein bisschen muss dezidiert da drin gehen muss. Also, wie zum Beispiel die wo die gegangen sind, äh, wo wir etwas gemacht haben, jetzt zur Abstimmung. Also
1: je politischer, ernsthafter
0: uns ist wichtig, ein das Thema zu nehmen. Und dann geht man aber zuerst mal ernsthaft auf ein und dann dürfen wir immer noch blödeln. Das ist ganz wichtig. Aber zuerst mal erklären, irgendwo einordnen und dann finde ich, kann man dann völlig Blödsinn machen. Dann nehmen das die Leute auch sehr gerne an und haben das dann auch sehr, sehr gerne, wenn es am Anfang so vielleicht etwas trocken ist. Aber dann darfst du schon mhm. ausblödeln. Jetzt
1: haben wir 15 Staffeln lang dich und deinen Humor können quasi am Fernsehen verfolgen Wie willst du den Zuschauerinnen und Zuschauer in Erinnerung bleiben?
0: Hui, das ist eine Frage, die ist mir jetzt noch nie gestellt wurde. Ich glaube, ich würde gerne oder auch mit meinem Team zusammen oder die Sendung in Erinnerung bleiben, dass wir probiert haben, eine neue Art von Humor, von Satire der Schweiz irgendwie zu positionieren im Fernsehen. Dass wir haben versucht, haben, modernes, frisches Fernsehen zu machen, das auch junge und jüngere Leute anzieht. Dass wir die Ersten waren, die digital auch wirklich probiert haben, etwas zu wirken, mit unseren Einspielern. Dass wir da auch versucht haben, immer über die Landesgrenzen auch auszugehen. Also, mal, 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 dass vielleicht mal irgendetwas auf Deutschland, auf Österreich äh, oder in andere Länder schafft darum ist es auch wichtig, immer mit auch englische Sachen zu machen, Sachen zu untertiteln, sofort, sofort äh, gute Zusammenschnitte machen auf, auf Insta, TikTok usw., so weiter, dass man dort irgendwie äh, ein Präsenz erlangen. Also dass man versucht, eine moderne Sendung zu machen und ein bisschen weg von dem ja im Sofa sitzen und miteinander reden und Perücken äh, anlegen und Figuren, Figuren, Jokes, also alles, das was wir Jacques, Müller gut gesehen und wichtig war und die ja auch wunderbar funktioniert hat. Wo wir dann aber, wo wir als Junge da mal sind, junge Wilde, die hey, das ist jetzt gesehen, das ist vorbei. Wir probieren eine neue Art zu machen. Das, was äh, ein Böhmermann vorgemacht hat, das, wo ein Heutischal vorgemacht hat, das, was in Österreich oder in England schon viel länger vorgemacht wird, in Amerika sowieso, äh, probiert haben, so etwas zu etablieren.
1: Hey, jetzt sag mal, wie hat es in deinem Innersten ausgesehen, das jetzt das allerletzte Mal den Zuschauerinnen und Zuschauern die zu Hause gesagt hast.
0: Hey, ich glaube, da hat es äh, ganz friedlicher ausgesehen als bei all meinen Leuten rundherum und auch beim Publikum selber, wo ja dort live dabei war. Das waren ja alles mehr oder weniger glattende Leute, auch Familien, Leute, die uns auf den Bergen begleitet haben. Wie gesagt, auch der Viktor war dabei, der Mike Müller war dabei, alles so Leute. Und dort habe ich ähm, doch schon eine ein, ein, ein große Betroffenheit dürfen worden, was mich dann auch total überrascht hat, weil, ich so, weil die letzte Sendung war wirklich noch schwierig, zu vorbereiten. Ich finde so einen Abschlusssendung ist äh, immer etwas ganz Spezielles zu machen, äh, gerade in dem satire comedy fach drin, weil dann die riesig riesengroß sind. Ja, der Druck steigt. Der Druck steigt und man weiß, man muss irgendwie das thematisieren, aber hat es auch nicht wollte, eine große Abschiedssendung, irgendetwas zu machen. Und für mich ist eigentlich, dass die Sendung einfach gut kommt, ist für mich ganz positives gesehen. Und ich bin bis zuletzt haben wir noch an der Sendung umgeschrieben, und Sachen umkorrigiert. Und von dem her bin ich gar nicht so sentimental und melancholisch oder irgendetwas gesehen oder, oder irgendwie mit, mit Gefühl aufgeladen. Und bin das wirklich tatsächlich eingesetzt hat, das, das erste, wo ich sie dann nochmal geschaut habe, Sendung. Und das ist irgendwie, ich habe sie auch nicht geglugt, den sie ausgestrahlt worden ist weil ich irgendwie noch so mit dem Kopf voll war. Dann habe sie zwei Tage später geschaut für mich mhm. allein. Und dort ist dann das wirklich erst in diesem Abspann, wo, wo wir also so einen sentimentalen Abspann machen, und mir äh, dann auch die Leute gehört haben. Dann hat er schon ein bisschen so ein Augenmaß für mich bekommen. Und dann so habe ich, da ist schon schade, dass es jetzt vorbei ist. Es ist einfach auch der fucking geilste Job, den man kann haben. Also ganz klar. Dass, also ich will die Zeit auf keinen Fall missen und keine, keine Minute davon, egal wie streng sie war. Ähm, von dem her ja, und ich bin auch wieder voll plan und es schon wieder so viel Zeug ist schon wieder da ähm, und ich bin einer grundsätzlich der extrem gut kann mit Sachen also mir ist es nie schwierig gefallen die Sachen hinter mir mitzulohen und von dem her kann ich jetzt sagen gut fertig jetzt nächste
1: Du sagst eben abschließen kannst du gut wie ist es mit dem Verabschieden Weil du verabschiedest dich auch von einem eingeschworenen Team
0: das ist äh, schwieriger und man versucht da auch Wege zu finden, dass man irgendwie zusammenfindet. Dazu kommt das unser Hauptquartier, also unser Büro, das wir jetzt halt auch nicht mehr benötigen. Wir haben ein Büro mit Schnitträumen unten kann und so weiter. Ähm, das sind wir jetzt diese Woche tatsächlich am rumen. Also wir sind jetzt überall. Äh, Züge, äh, da kommt auch hinter den Sofa, da kommt ein lustiges. Das ein grosses Bild äh, vom Danny Koch, das wir ausgedruckt haben, wo wir gebraucht haben. Oder irgendwie so Requisiten von irgendeiner Sendung und da wird das schon ein bisschen wehmütig. Ähm, aber äh, ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir da ein bisschen in Kontakt bleiben. Und wer weiß, ich bin überzeugt, dass wir mit den Leuten auch wieder irgendwo mit dem einen oder dem anderen etwas werden äh, wieder aufbeistellen.
1: Haben wir ähm, irgendwie so ein Abschlussritual für euch schon gehabt?
0: Nein, haben wir nicht. Äh, aber was ist, wenn es absolut noch jeder Sendung ein das Abschlussritual dass wir äh, ich bin ein, ein begeisterter Brettspieler. also ich bin nicht zu so ein Konsolenspieler, überhaupt nicht, gesehen, aber Karten und Brettspiele und habe einfach jetzt alle angesteckt mit dem Brettspiel-Virus in meinem Team und es war, wirklich so gesehen, dass wir äh, noch dem Ende, wenn die gesehen ist, dass wir halt relativ schnell wieder ins Büro zurück sind mit dem Bus und bis am Morgen um zwei Uhr irgendwelche Brettspiele gemacht haben. Und jetzt haben wir eine riesige Sammlung im Büro, weil alle, jeder hat dann auch von kaufen. Und die Sammlung bleibt natürlich bestehen und auch die Brettspiele die bleiben glaub, bestehen. Also, ich glaube, wir werden es sicher schaffen, äh, mehrere Mal im Jahr zusammenzukommen.
1: Was kannst du jetzt schon sagen nach diesen paar Wochen, was für mich ist und was fehlt dir überhaupt nicht?
0: Im Augenblick ist es wirklich so, dass mir noch gar nichts fehlt. Also, ich genieße wirklich die Zeit wieder für mich zu haben. Ähm, nicht aufstehen und gerade müssen mit meinem Setting im Kopf eben News anschauen, äh, quasi eine Nummer im Kopf ins Büro gehen, besprechen, Bilder aussuchen, äh, Filmchen untertiteln, neu zusammenschneiden. Ähm, auch, ich bin jetzt auch jetzt noch. Ich ist jetzt auch die Zeit ohne mein sehr enges Team. Also, es ist ja nicht so, dass man sich nie auf die Nerven gegangen ist. Also, es ist auch mal, jetzt mal gut, Pause zu machen. Vom, ich bin jetzt eigentlich nur so, so vom Geistigen her bin ich eigentlich in der Sommerpause. Wie immer wir sieben Jahre alt. Wir immer lange Staffeln im Frühling und dann war es eine Sommerpause. Gewesen, und jetzt bin ich noch in dieser. Aber ich bin überzeugt, es wird auf einmal so der Schalter umgelegt werden in der Sommerferie. wo ich denke, so, jetzt müssen wir eigentlich verschaffen Kontakt aufnehmen. Äh, neue Einspieler schreiben, äh, neue Themen zusammensuchen und der Punkt wird ja nicht mehr kommen. Und ich glaube, dann wird er schon einsetzen, wo so ich denke, okay, was mache ich jetzt, irgendetwas fehlt, mhm. Aber im Augenblick ist es wirklich einfach toll, sich auf neue Sachen zu orientieren, neu umzuschauen, ähm, Zeit für sich verbringen und auch mit meinen Freunden, Freundinnen, die ich jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Das sage immer so, wenn ich so auf, ein, auf drei Monate so eine Staffel habe, wie auf eine Bohrinsel. Also ich habe keine Zeit, irgendetwas zu treffen, auch keine Nerven und auch keine Geduld für diese Leute, dass die mir irgendetwas von außen erzählen, weil ich so in meinem Film bin. Und das ist jetzt schon äh, toll, jetzt wieder so etwas gelöst zu
1: ähm, Wirst wieder etwas sozialer?
0: <lacht> ich werde wieder sozialer wieder auch sozial erträglicher, glaube ich. Aber das wird alles kommen, dass mit dem Vermissen auch die die die, 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 die wir damit gemacht haben, das ist eigentlich dann so wie mein Ausgang. War. Weil dann hat man das Programm zusammen und dann geht man mit seinen Freunden, was dann mein Team ist, geht man dann quasi das in das Folium und geht das abfieren und, 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 und lässt das hochleben, was man jetzt hier von Leuten erschaffen hat. Und das hat auch meistens immer sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, dann ist man noch äh, weitergezogen. Äh, das würde ich dann schon auch vermissen. Aber auch das wird in einer anderen Form wieder kommen, weil das Auftritt fertig sind. Das so ist es ja nicht.
1: Jetzt brauchst du ein neues Ausgangsprogramm für den Samstagabend.
0: Ja, also da ist die Samstags dann auch schon wieder verbucht. Also so ist es dann
1: Jetzt ist, wenn man dich googelt, die erste Frage, die kommt, ist, weshalb hört der Will auf? Wieso bist du gegangen?
0: Also <lacht> sieben Jahre sind eine lange Zeit. Mhm. Und es ist völlig klar, wir haben nach drei Jahren der haben wir mal alles umgegeben, das ganze Konzept geändert. Wir sind jetzt in Maske gesehen, sind wir in das Folium gegangen, haben das Logo geändert, haben äh, das Team umgebaut, <lacht> neues Format gemacht und so weiter. Und ich habe jetzt auch wieder im Folium mit diesen Leuten an Gefühl gehabt, haben wir jetzt alles ausprobiert Wir haben eine Schiene gefahren, wir konnten jetzt ewig auf dieser Schiene weiterfahren, aber ist für mich erstens ein bisschen langweilig geworden. Zweitens wird die Schiene wird das nicht einfacher, sondern es wird irgendwie auch immer strenger, finde ich. Es ist nie einfacher geworden, sondern es ist immer härter geworden für mich, sich nochmals zu steigern. Also wäre jetzt eigentlich, dass ich weitermache, wäre meine Bedingung gewesen, dass man nochmal alles neu machen. Neues Logo machen, neue Orte suchen, äh, das Team jetzt nicht, nicht Leute ausruhen, gar nicht, aber vielleicht Leute dazu holen, neue Formate entwickeln. Und dort hat das Fernseher ganz klar gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr, wir wollen, wir wollen schon ganz etwas Neues machen. Und ich habe dann gesehen, dass da, äh, sie da mit drei Formaten ins Rennen gegangen sind. und hat gedacht, hey, eins von diesen drei Formaten wird, wird sicher funktionieren. Es ist nicht so, dass Schweizer Fernsehen das noch nie probiert haben. Sie haben immer neben uns Format aufgebaut. Eine «Late Update», Patti Basler, haben wir dürfen. Äh, wir erinnern uns an TV, wir erinnern uns an Headhunter, wir erinnern uns an Querdenker. Also es gab immer Formate, die mal so am Start waren, um uns vielleicht mal abzulösen.
1: Mhm. Hast du das Schwert auch gespürt? So?
0: Das hat man durchaus gespürt. Also zum Teil ist es ja auch so gewusst, hat man Wettbewerb gewusst, also gerade die ersten paar Formate, das war ja wirklich so ein Wettbewerbsding wo man gewusst hat, was wird sich durchsetzen das das waren wir. Und dann, wo aber dann noch ein Late Update gesehen war, mit dem Michi Elsner, was mit uns überhaupt nicht abgesprochen war. Also das ist, weisst so du, zack, hat es so, der hat jetzt übrigens auch am Sonntagabend. Da haben wir schon gemerkt, okay, das ist jetzt so Kopf-an-Kopf. Kopf. Ähm, <lacht> Die schauen jetzt einfach, was besser funktioniert. Also wie gesagt, es ist auf der einen Seite vom Fernsehen sie eine neue Cut machen und das verstehen sie noch sehr, total. Wie gesagt, ich habe gesagt, entweder machen wir mega fresh das Ganze und mit mir nochmal. Ähm, und sie würden es etwas anderes etablieren, etwas nachholen. Und das ist für mich auch wirklich gut, weil ich alles ausprobiert, alles machen darf, Und äh, der Job wird nicht einfacher.
1: Also ist es nicht ganz so selbstbestimmt in diesem Fall?
0: Ist nicht, es ist auch nichts Neues. Die, die Verhandlungen laufen ja schon seit etwa zwei Jahren. Mhm. Sie also, haben schon vor rund zwei Jahren gesagt, wir sind da etwas Neues am Aufbau. Mhm. Und dann haben wir so gesagt, ja komm, äh, schauen wir jetzt mal, äh, wir machen jetzt mal noch ganz klar weiter. Und das wurde dann auch hinten rausgeschoben, die mhm. früher Welle. Also war ist nicht so, gewesen, dass wir gesagt haben, hey, zwei Jahre wenn wir aufhören, machen doch etwas Neues. Das war nicht so. Sondern sie, sind haben gesagt, hey, eineinhalb Jahre haben wir eventuell etwas. Mhm. Und dann wollen wir gerne das machen, wenn es funktioniert. Und wir haben gesagt, okay, wir machen es so lange ihr uns wendet und ähm, dann am Schluss hat es, hey wir wissen jetzt gleich nicht genau ob es etwas von diesen drei und dann haben wir gesagt nein nein wir hören jetzt auf
1: wenn es noch gut genau, ist genau
0: wir wollen nicht aber wenn nicht irgendwie im Sommer heißt so das ist aber zusammen. nicht ist wichtig dass wir einen richtigen Abschluss haben dass wir das auch toller können in die letzte Staffel und dass wir jetzt der neuen Staffel mal können, in der letzten Staffel mal können Gas geben um mir auch äh, alle uns weiter umschauen und von dem stimmt es jetzt, glaube ich, für alle. Also, es sind jetzt alle bei uns Strecke Pfeile neu aus und haben zum Teil schon neue Sachen gefunden.
1: Das Sendungsende ist ja, vor allem für dich persönlich, auch noch mit dem Salzburger Stier gekrönt ja. worden. Meinst du, jetzt hättest du will? Ja. Ja? Ich
0: wundere mich das nicht. Erst. Nein. Ähm, ich, ich, nein, nein, es geht anders. Ich habe mich sehr gewundert, dass ich nicht trotz Döwil rüberkomme. Wenn man das nicht vergessen dass ist es eine reine Bühne und eigentlich ursprünglich okay. noch ein Radiopreis. Aber es ist ganz klar Bühnenkabarett. Und wenn ich etwas nicht mehr mache seit sieben Jahren, ist es Bühnenkabarett. Also ich war zwar immer wieder zwischen den Türen auf der Bühne auftreten, habe mir so ein bisschen gemacht und gemacht so usw. Und ich hatte das Gefühl gehabt, also wenn du im Fernsehen bist, bist du von all diesen Sachen bist du ausgeschlossen. Äh, Corona-Gelder, das Zeug da sind ich natürlich total außen vor ähm, <lacht> Ein wenig auch sowieso, weil ich auch keine Auftritte mehr wohnen konnte. Gerade in den letzten paar Jahren mehr. Deswegen war es eine sehr schöne Überraschung. Und ähm, auch einen weiteren Ansporn, wieder den Weg zurück auf die Bühne zu finden und äh, dass es wirklich gut ist, mit dem Fernseher aufzuhören und äh, ja, wieder etwas anderes auszuprobieren.
1: Wunderbare Überleitung. Wie geht es weiter? Wie sieht dein Horizont aus?
0: Der Horizont ist sehr beladen mit wahnsinnig interessanten Sachen. Bei mir ist klar, es gibt im März muss ein Bühnenprogramm nennen. Meine Agentur ist sehr, sehr fleißig und hat äh, bevor dass man mir richtig abgesprochen ist, wo ich noch total im Bühnenstress, in, äh, im Fernsehstress war, schon mal papp, sind schon mal glaub, 40 oder 50 Daten sind schon mal gesetzt. In und es steht auf
1: deiner Website quasi Frühling 24 genau, Solo-Programme. Genau,
0: und das sind schon glaub, 40 oder 50 Daten, die dort schon gesetzt sind. Also ich muss irgendetwas haben. Da habe ich jetzt so ein bisschen Zeit. Das ist, wie gesagt, glaube 21. März, ist Premiere. Und das macht mir jetzt eine wahnsinnige Angst. Weil die letzten sieben Jahren quasi jede Woche eine Premiere hatte mit einem stündigen Programm, wo man so kann sagen. Und von dem her ähm, wird das schon etwas kommen. Also das ist ganz sicher. Und dann sind ähm, Wirklich viele Anfragen, die jetzt halt kommen, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten wollen, interessante, Leute, spannende Leute, auch ein, zwei Anfragen aus dem Ausland, die ich natürlich dann sehr interessant finde, aus dem deutschsprachigen Raum, im Late-Night-Bereich, mit Anfragen mehr jetzt für Schreiben, nicht für Voren, mhm. weil ich halt auch bei Deville sehr viel geschrieben habe.
1: Und das würde ich auch reizen. Das
0: würde ich mich schon sehr, sehr reizen. Ja. Das einmal ausprobieren. Einfach, weil für mich ist jetzt, was soll noch kommt, um Schweizer für mich? Ich habe das Beste gehabt. Und dann hast du deine eigene, deine eigene Leuchtschrift, irgendwie sieben Jahre. Und kannst in deine Halbfamilie integrieren und all deine Freunde mitnehmen und so weiter. Und kannst auf alle reinatmen und bist quasi der Hofname der Nation. Du kannst dir alles erlauben, was soll noch kommen. Ich wüsste ehrlich gesagt nichts im Fernsehen. Also das ist jetzt nicht, äh, liebe SRF, das Gleiche natürlich mich anfragen, immer. Aber, äh, hey, eine schon. Äh, äh, moderieren für äh, äh, «Schweiz durch den Superstar»? Oder so etwas moderieren? Nein. Das ist ja alles. Ein bisschen Abstieg eigentlich, Aber ne?
1: Deutschland in dem Fall?
0: D das ist alles jetzt noch nicht... Äh, Neid- und nagelfest, da sind wir jetzt alles in der Testphase. Und ich weiß ja noch gar nicht, ob ich da Zeit habe, weil das wäre auch ein Pensum, das man machen muss. Und das würde dann auch irgendwann mit meinem Umzug auf Deutschland wahrscheinlich einhergehen.
1: Was mit der Familie dann wieder? Ja,
0: die sind alle voll dabei. Wir sind alle wahnsinnig Deutschland-Fan. Ähm, das ist nicht so ein Problem. Aber ähm, das muss man jetzt ein bisschen schauen. Aber ich bin jetzt am Schreiben. Man, 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 man ist in Kontakt, man, man telefoniert, man Skype, man trifft sich.
1: Apropos Schreiben, du hast bis jetzt eben immer dein Autorenteam hinter dir. Gehabt. Mhm. Wie kommt es dir jetzt vor, Allein, auf dich allein gestellt sein, sowohl auf der Bühne, ich jetzt mal, aber als auch im, quasi im Kreationsprozess? Ich würde
0: ausfinden herausfinden. Ich bin noch nicht in einem wahnsinnigen Kreationsprozess. Es ist noch nicht so, dass ich jetzt da schon voll wieder aufgestartet bin. Wie gesagt, für mich ist es auch mal Sommerpause, es wird im Herbst anfangen. Man darf auch nicht vergessen, dass das, was ich auf der Bühne gemacht habe, sich immer komplett von dem unterschieden was ich im Fernsehen gemacht habe. Und das hat es zum Teil auch ein bisschen bissen. Also ich habe viele Leute wo sind mein Bühnenprogramm da zum mal geluckt mich auf den Bühne sind und Dort und ich mir raus, dass ich völlig etwas anders machen als im Fernsehen da ist nicht abgelesen da ist nicht vorbereitet das ist eigentlich sehr aus dem Buch und sehr roh und äh, äh, stand, -up. stand up aber äh, nicht so nicht so politisch und so weiter ähm, von her ist es auch anders anderes Schreiben, da brauche ich kein Team, das kann ich selber. Aber, da ich noch nicht genau weiss, was das neue Bühnenprogramm beinhaltet, vielleicht beinhaltet es auch für die vielleicht wird das äh, Deville als Bühnenstück, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja die Telefonnummer von diesen Leuten, also ich kann denen anrufen und wir arbeiten sehr gerne zusammen, nachdem wir jetzt ein bisschen Pause haben. Und da habe ich mir schon ein gutes Team zusammengesucht in den letzten Jahren, wo ich genau weiss, der oder die kann ich anrufen, wenn ich das brauche oder jenes brauche.
1: Schaffst du besser im Team oder besser allein?
0: Mhm. auch da kommt es extrem drauf ab. Ich habe immer gemerkt, ich nicht so ein guter Teamworker und ähm, habe das aber jetzt auch durch die fernte Arbeit müssen lernen. Mhm und wir Aber auch müssen natürlich die Leute zusammensuchen, mit denen ich gut schaffe Und auf der anderen Seite müssen auch Leute gehen, wo man halt merkt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Weil ich glaube, das ist schon eine Schwierigkeit. Ich will das jetzt vielleicht erfahren äh, mit meinem Auftrag im Ausland. Aber ich schreibe für mich, das ist sehr einfach. Aber all die Leute müssen für mich müssen schreiben und das ist, glaube ich, schon noch schwierig, wenn du musst so schreiben musst, dass es den anderen erzählen kann, dass es dünn als wäre ihm das gerade in Sinn gekommen. Und das nimmt man der Person auch ab, dass es von ihr ist. Da gibt es Leute, äh, die sind in gewissen politischen Sachen viel mehr rauskommen als ich. Die haben viel mehr den Durchblick und schreiben mir ein Zeug, wo ich sage: Hey Leute, das würde ich so nie sagen, ja. weil was weiß ich, was die Nationalräte 1995 mal gemacht hat. Also, das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja.
1: Obligat muss ich jetzt noch die Frage stellen. Deine Nachfolge ist noch nicht geklärt, ja. die wird immer noch heiß diskutiert. Wir machen das fast jetzt nicht mehr so groß auf, sondern nur wer wirst du dir jetzt total subjektiv wünschen, wenn du könntest?
0: Ja, tief innen wünsche ich mir natürlich, dass da niemand mehr kommt noch dass das alles abkackt nach zwei Folgen und äh, alle sagen «Oh nein, wir wollen Döbel wieder so bitte, bitte.» nein, eben, ich, Das müssen wir alles ganz neu wieder machen. Ich würde zum Beispiel auch ganz ehrlich, ich würde nicht mehr ein Format machen, das wo, wo mein Namen dreht. Das ist etwas, das ich am Schluss dann auch etwas bereut habe, weil das so fest mit mir gekoppelt ist. War das ähm, dein Wunsch?
1: War's? Ursprünglich.
0: Hey, das ist es ist, ist nie mein Wunsch. Ich habe ursprünglich nicht moderieren. wollte. ursprünglich schreiben für die Late Night Sendung. Und dann irgendwann haben wir etwas geschöpft und ich bin vor der Kamera gestanden und will ich halt jetzt einfach mal. Da will das ein guten Namen. Das sieht gut aus, das tönt gut. Das meinen die ja auch viele, sie einen von Namen oder viele gar nie kapiert bis zuletzt nicht, dass das mein Nachname ist. Zuerst hat das Format der auch anders geheißen, jetzt hat es Club Deville will. Ja. dann hat es Late Night geheißen, Am Schluss dachte ich, wieso denn alles Tüge? Deville, das ist jetzt ein Brand, fertig und das passt. Ja, aber um, um deine Frage zurückzukommen. Äh, klar, ich, ich, ich würde mir persönlich wünschen, dass es nicht einen Rückfall gibt. Weil es gibt nur einen ein Comedy-Platz auf dem SRF, was völlig crazy ist. Also wenn ich das anderen Leute von anderen, anderen Ländern erzähle, die sich an den Kopf. Ne? Und klar, du kannst nicht alles erfüllen. Du kannst, du kannst weder dem Satirepublikum gerecht werden, weil du du, du, du dem Comedy-Publikum vor den Kopf und umgekehrt. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass es ein Format gibt, das wir mir probieren, eine moderne Satiresendung zu machen. Eine freshy. Äh, gute, böse, schnelle Satiresendung polit -Satiresendung.
1: Und mit welcher Person? Du kennst ja viel Nachwuchs mm. in dieser Bubble.
0: Das kann ich nicht sagen, weil äh, ich habe ja die Leute, die ich gut finde, habe ich ja schon in der Sendung integriert. Mm. Also, das ist, das ist der, der Gabriel Vetter, Michel Kalt, äh, Patti Basler, äh, der, der, der Kilian Ziegler. Jemand von denen ist ja auch in der Auswahl, drin. also Gabriel Vetter in diesem Sinne. Von dem her ist das schon mal sehr schön, wenn da etwas passieren würde. Also es kann sein, dass jetzt irgendjemand auftaucht, von der Person habe ich noch nie gehört. Sie also kommt aus einem völlig anderen Feld. Ich komme dann aus der Polizei Ich bin aus irgendeinem Punkkeller rausgekrochen, mit gefärbten Haaren und Nietenjaggen. Man hat mir von der Kamera geschöpft. und es hat irgendwie jetzt funktioniert. Also, vielleicht, ja, vielleicht kommt etwas ganz frisches, etwas ganz Neues. Und äh, ja, ich würde mir wirklich schon auch wünschen, dass es mal eine Frau dürfte sein. Das fände ich schon mega wichtig. Also, ich merke selber, wie ich mich ab mir selber an den dass da so ein Typ mit Anzug schon wieder steht. Wie alle allen anderen Formaten. Es wäre ja wirklich mal schön, wenn es mal jemand, äh, eine andere Person ähm, wäre. Also, ein halt immer ein. Genau, ein bisschen diverser als immer ein Typ mit, mit Krawatten und Anzug.
1: Wer bringt dich dann aktuell zum Lachen?
0: Ich bin jemand, der sehr schwierig ist, zum Lachen zu bringen. Ich bin äh, auch ein wahnsinnig undankbares Publikum. Weil ich, vielleicht bin ich auch zu fest drinnen, ich weiß es nicht.
1: Was würdest du sagen, von wo hast du deinen Humor? Ist der Angeboren von der hm. Family?
0: Ja, ich, also wir waren in einem Haushalt, gewesen, wo Meine Eltern sind beide nicht Künstler, gewesen, aber haben immer mit Künstlern agiert. Also bei uns sind sehr viele Künstler, Künstlerinnen, und Ausgang im Haus, also Bühnen, Künstler, Musikerinnen, Malerinnen, Maler, äh, Illustratoren. Das ist immer bei, hat bei uns stattgefunden. Dann natürlich auch die Schallplattensammlung. Dort war der, der Emil ist immer dabei, gewesen. aber wie gesagt, ich komme auch aus dem deutschen Haushalt. Gerhard äh, Gerard Polt war immer dabei, gewesen. Karl Valentin, und ganz viel Lorio war immer dabei. Gewesen. Otto natürlich war äh, immer dabei. Äh, und das hat sich schon so dass man dann so Sachen davon spielen. Äh, dazu kommt glaube glaubt, dass so die, die, die Bissigkeit an Sicht von meiner Mutter, äh, wo wir ich äh, von Glück darf sagen dass ich so ganz so böse wie meine Mutter bin ich nicht. Also das ist äh, nochmal ganz ein anderes Level. Ähm, da bin ich, glaube ich, durch Seite, wo ein sehr besonderer Mensch ist, halt ein Architekt, der äh, das so glaub, sehr gut abgefedert hat. Also ich bin, glaub, eine sehr gute Mischung. Aber das ist auch alles auf fruchtbaren Boden gefallen. Also, ich habe immer ein Elternhaus, gehabt, das mich sehr unterstützt hat, wo, egal was. Also auch wenn ich mit meiner elitischsten Punkband konnte, haben wir im Keller bei uns proben. Da konnten alle Leute können zu mir kommen äh, und können ihr Bier trinken und ihre Zauberzigaretten mm -hmm. rauchen. Das war meinen Eltern alles egal auch sehr unterstützt worden eigentlich noch mehr meine Eltern sind immer an die Aufführungen und die Konzerte schauen und so weiter das hilft also schon ja.
1: was für ein Vater bist jetzt du heute mit deinen beiden Kind was hast du denn für eine Rolle zu Hause?
0: auch die muss ich jetzt natürlich wieder finden die Rolle und das ist kein Witz Das ist wirklich so ich muss jetzt wieder ähm, irgendwo wieder einen, einen Einstieg finden in das geregeltes Familienleben also die letzten drei Monate bin ich glaube ich, weniger daheim gesehen als ein Manager von Glencore, Also ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber jetzt ist ja immer die lange Pause, wo ich äh, viel Familienarbeit haben, auch machen konnte, auch mit meinen Kindern. Und fordern
1: sie es dann auch ein? Also, du, sagen sie ja,
0: dann. Ja, ja. Das ist. Ja, ja, das ist. Das ist, äh, das ist äh, wird schon auch mal klar gesagt, hey, äh, wir sehen dir irgendwie nie mehr und so weiter. Was ist da los? Und das ist ja auch schön. Aber was bin ich für einen für einen, für, einen, für, einen, für einen Vater daheim.
1: Weißt du, bist du Pause gelohnt? Bist Nein. der geduldige Kindergärtner oder eben der strenge?
0: Das muss ja das ist ein, das musst du alles zusammen tun. Dass es, also, also, wenn du im Kindergarten kommst, musst du der gelohnt sein, du musst äh, verständnisvoll sein, aber du musst auch wahnsinnig streng sein mit 20 Kindern musst Du musst auch sehr genau wissen, wo die Grenzen sind. Mhm. Also, ich würde mich schon eher als einen strengen Vater anschauen. Mhm. Also mit klaren Grenzen, auch was es so zum Beispiel ähm, äh, Bildschirmzeit anbelangt. Jetzt sind wir, glaube ich, eher streng unterwegs, meine Partner und ich, was ich so rumlöse. Ähm, aber ich mache auch jeden Blödsinn mit. Und ich bin auch sehr, bege ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich bin sehr begeisterungsfähig, wenn meine Kinder irgendwelche Ideen haben, Projekte haben. Mhm. Äh, dann bin ich dort zuvorderst mit dabei und, und arbeite damit und, und mache damit und gebe auch Unterstützung und Ideen. Und machen wir auch selber die Hand dreckig. Also, das dann schon auch. Ja. Und eine, der halt Lust auf Abenteuer hat, das ist bei jedem Abenteuer zu so, Wenn es heißt, hey, äh, Papi, wir wollen mal das und das machen, irgendwie, dann sage ich, hey, ist es machbar. Das machen wir sofort. Finde ich super.
1: Du hast jetzt gesagt, mehr Family Time. Mhm. Wie haben das dann gemacht, wenn du so beschäftigt bist, Weil deine Partnerin schreibt ja auch mit. Die ist ja mhm. genau gleich während der Staffel auch immer
0: sehr gute Organisation, wie das äh, viele berufstätige Eltern machen, die beide Teilen berufstätig sind. Äh, da braucht es tolle Organisation. Da braucht es ein Hauptquartier, ein Bürohauptquartier, das in Steinwurf zu unserer Wohnung liegt. Also das heisst, äh, äh, die Kinder dann auch mal können, äh, zu uns, zum Mittagessen so weiter, Das war alles kein Problem. Und es braucht natürlich, herzliches Dankeschön an dieser Seite, äh, gute die Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, in dem Sinn, die unglaublich Effort da hineingeleitet haben, dass wir haben können, ja, den Traum leben, von der eigenen Fernsehshow, weil ohne das wäre alles nicht gegangen. Also das ist ein, ein feines Geflecht von guter Organisation. Ja, auch, auch, auch Kinder, die wo das natürlich auch mittragen. Das ist klar, wobei die haben natürlich nichts anders können. Also die sind jetzt der, die sind ja in dem Alter und darüber. Also die haben nichts anders können, dass ihre Eltern halt einfach zu, äh, äh, Zirkusbonis sind. Zirkus sind quasi in diesem Sinn. Oder? Ja.
1: Auf was freust du dich jetzt am meisten? Haben wir so etwas ausgemacht, hey, wenn wir jetzt wieder Zeit haben, machen wir das als Family?
0: Ja, da gibt es einfach so klare Sachen, die man dann eben mal macht. Also wir, wir wollen sicher mal auf London gehen, das ist schon lange auch unbedingt mal das Harry Potter äh, Museum, das muss man auch weit voraus. Ich Wir letztes Jahr schon gehen, aber ich dachte, zwei Monate voraus, wenn so das anschaut, zwei Monate voraus buchen länger nicht. Krass. Also das sind das sind so Slots, wo man überkommt und dann muss man da. Also drümmen wir nicht im Voraus. Also wir haben jetzt drei nicht voraus und haben nur noch so ein Slot bekommen, oder? Also kannst du mal um fünf Uhr, hast du zwei Stunden gehabt und also das werden wir sicher machen. Wir fahren sicher mal äh, mit dem Zug ins Meer. Wir werden sicher äh, zu unserer zweiten Familie sagen wir schon, das sind so die besten Freunde. Wir werden in Hamburg wieder besuchen mal ähm, so so Sachen, so ein bisschen Höhepunkt wird jetzt äh, sicher schon gehen.
1: Und bleibt jetzt auch Zeit zum Heiraten?
0: Meine Frau und ich, meine Partner und ich, Partner in Crime, haben zwei Kinder zusammen, wir haben eine Firma zusammen, wir haben eine Fernsehsendung zusammen gehabt. Heirat das, das ist Peanuts dagegen. Das kann man dann vielleicht irgendwann einmal noch machen. Mit 60 dann kann man sich dann so einen Ring an den Finger stecken. Aber wir sind uns beide nicht so traditionsbewusst, dass das, ist, das müsste unbedingt stattfinden
1: und sie wird wahrscheinlich jetzt auch wieder als Team werden da wieder fungieren für das Solo Programm nehme ich mal an.
0: Richtig, also sie hat auch Regie gemacht bei Döbel oder mit der Regie gemacht. Äh, das heißt, da wird sie sicher zu Rate ziehen. Sie ist aber auch ähm, selber äh, am Umschauen, Angebot am prüfen und muss jetzt auch entscheiden, was, was macht sie jetzt mit dem ganzen Wissen, was sie da angehäuft hat. Ähm, wie geht man jetzt da weiter? Da stehen uns natürlich ganz viele andere Türen offen, dass man nicht nur vor der Kamera agieren kann, sondern auch hinter der Kamera kann agieren Und das wird jetzt alles äh, neu ausgeleitet und geschaut, was hier noch möglich ist.
1: Also Sehr spannende Zeit im Hause. In äh, sehr eine sehr
0: spannende, ähm, auch anspruchsvolle Zeit. Nochmal auf eine andere neue Art, aber auf eine schöne Art, und um uns beide sehr freut ähm, auf die Zeit, zu kommt.
1: Danke dir vielmals, dass du hier da bist. Alles, gerne. alles Gute.
0: Danke vielmals. Ich werde hören?
1: Wir sind gespannt. Ja. Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte, kann den Essitag tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch auch als Video schauen.